0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я феми-ЛГБТ-активистка. Это подкаст пропаганда феминизма, который мы делаем вместе с нашей звукорежиссеркой
1: Алисой Кибин. Нас можно не только слушать, но еще и читать в Телеграме, поддержкой которого занимается Юля Сергина. А также у нас по-прежнему есть Инстаграм, где вы можете следить за всеми последними новостями нашего подкаста.
0: И у нас есть еще и Патреон где вы можете поддержать нашу работу над подкастом. Мы хотим поблагодарить за поддержку наших трех патронесс Оксану Шест, Евгению и Арину Антонову.
1: Ссылку на наш Патреон вы можете найти в описании этого выпуска. В этом выпуске мы поговорили про квир со Стасией Коротковой, создательницей проекта «Квирэкран». Да, в этом эпизоде мы обсудили,
0: что же такое квиркино. Ответили да, на вопрос, существовало ли квир-кино в СССР и э, снимают ли квир -кино в России сегодня.
1: А Обо всем этом вы услышите в нашем разговоре со Стасей. Хорошего прослушивания! Привет, Стася!
0: Спасибо большое, что согласилась с нами поговорить. Мы всегда начинаем разговор со знакомства небольшого. Расскажи о себе, чем ты занимаешься Считаешь ли ты себя феминисткой? И если да, то к какому течению относишь, если
2: относишь? Сейчас я это пронервничаю чуть-чуть. Привет, я Стасия Короткова. Я изучала кино в магистратуре в РГГУ. Затем довольно долго работала в индустрии кинопроката в России. Выпускала фильмы в кинотеатре. Потом какое-то время работала, занималась фестивалями. Сейчас работаю линейной продюсеркой в анимации. У меня есть немного правозащитного бэкграунда. В свое время я довольно много волонтерила в ЛГБТ-организациях. Ну, вот это была для меня очень важная позиция. Феминизм, моя жизнь пришел уже позже, поэтому я как-то сразу попала в интерсек феминистки. В принципе, так себя идентифицирую до сих пор. Сегодня мы говорим про
0: квир кино и я думаю, что, может быть, для кого-то из наших слушателей, слушателей все-таки, может быть, да, не до конца понятно, что же это такое кино а, Стаси, можешь ли ты дать какое-нибудь определение этому понятию? Вот когда я думала о том, что такое кверкино, я сразу так сформулировала для себя некоторые вопросы. -кино — это кино про опыт ЛГБТК людей, или же это кино, которое сделано ЛГБТК-персонами, или это и то, и другое. Можешь как-то прояснить этот момент, а также рассказать, когда и где впервые появился этот термин? То есть, может быть, немножко рассказать о его истории?
2: Ну, я, наверное, начну с маленького исторического экскурса в США. В конце 80-х годов появилось сразу несколько громких фильмов, и кинокритикиня Бейру Берич про них писала, объединила их термином «новое квир-кино» – «new -квир queer cinema». Вот, собственно, она автор вот этого названия. Это были фильмы, снятые в основном квир-людьми. Это было независимое кино, оно было радикально и по содержанию, и по форме. Оно часто переосмысляло историю, говорило про какие-то сюжеты, которые раньше были невидимыми. Персонажи были сложными, неоднозначными, часто не белыми, не принадлежащими к среднему классу. Эти фильмы появились во многом на фоне эпидемии ВИЧ. И ну, плюс в тот момент сами кинокамеры как бы было довольно легко понять. То есть сам порог входа для того, чтобы начать снимать фильмы, уже был не так высок. Поэтому люди могли снимать просто инди-кино. Вот. Так появился сам термин. Но сейчас он, конечно, употребляется не только по отношению к фильмам вот того временного периода. Сейчас это такой эзотичный термин, в который, с одной стороны, входят фильмы вполне себе мейнстримные, традиционные по структуре, которые просто так или иначе затрагивают ЛГБТ-тематику. Ну, примером будет, я не знаю, есть фильм «Молитва о Бобе», допустим, это такая вот слезливая драма, ее почему-то очень многие из российских, не знаю, даже в проекте «Дети-404» очень часто она упоминается как что-то, что как бы люди смотрят со своими родителями, чтобы донести до них что вот как бы надо поддерживать своих детей. Ну, это фильм, который абсолютно шаблонный, традиционный по структуре, просто его тема – это жизнь мальчика-гея и его отношения с родителями. Конечно, этот фильм, в том смысле, в котором Руби Рич называл фильмы «Квиркино», он бы, наверное, не, не пошел. То есть квир-кино – это как бы зонтичный термин, куда входят и просто фильмы о ЛГБТ-людях, и фильмы, которые используют квир как метод, как способ освоения темы, как что-то, что существует на территории эксперимента. Ну и само понятие квир, как известно, предполагает определенное ускользание от определений, но одновременно уже стало каким-то ярлыком и идентичностью самого по себе. И, наверное, для моего проекта «Квир-экран» который я определяю как вот попытку составить каталог квир-кино, может, этот термин как бы скорее удобен как, как что-то, что включает сразу много значений. Потому что, на самом деле, в проекте я скорее ищу как бы какие-то следы квир-мотивов или репрезентации ЛГБТ-персонажей. Вот. Но в каком-то смысле квир-кино – это просто удобный зонтичный термин. Еще в целом квир-кино, наверное удобный термин, потому что, когда мы все таки говорим про людей прошлого или про персонажей прошлого, мы не можем судить, как бы герои себя определяли. Но, скорее всего, это было бы в терминах, которые сильно отличаются от наших сегоднях представлений. Ну, собственно, вообще гомо-бисексуальность как идентичность – это относительно недавнее явление. Вот. Поэтому квир в данном случае как слово помогает также... Ну, как-то безопасно определить вот весь этот размытый спектр, который сильно трансформировался за годы. А можем ли мы сказать, что квир, так же как, не знаю, например, когда мы
1: говорим о женском письме, часто авторки, они рассказывают про то, что важно, чтобы письмо было не просто женским, а феминистским, важно как бы, чтобы форма была тоже другой, да, то есть не воспроизводить форму, например, поэтов начала серебряного века. А какие-то новые формы, экспериментировать с формой и так далее. А
2: сквир это тоже так? Мне кажется, да. Это как минимум это интересно замечать, пока смотришь эти фильмы. Как я уже сказала, сейчас, когда использую термин квир часто имеют в виду вполне себе традиционные фильмы, которые ну, нельзя было бы отличить от фильмов про цизгетра персонажей. Наверное, такого сильного разделения нет. Но просто вот этот момент интересно подмечать. Это просто фильм на ЛГБТ-тематику или этот фильм каким-то образом квирный еще на уровне языка, структуры, самого подхода к теме и так далее.
1: А расскажи, пожалуйста, про свой проект Квир экран. В чем его основная идея и как и когда у тебя появилась именно идея это
2: создать? Чуть больше года назад на самоизоляции. Я придумала квир-экран, собственно. Просто мне захотелось создать что-то вроде хронологии, таймлайна, фильмов, в которых есть следы репрезентации ЛГБТ-людей или какие-то квир-мотивы, какой-то отпечаток квир-чувственности особенный. Вот. И есть отдельные, разрозненные какие-то списки таких фильмов в Советском даже Союзе, в России – но как будто мне не хватало какого-то огромного вот единого каталога. И я решила его и составить, собственно. Сначала я опасалась, что фильм очень быстро кончатся, потому что как-то на первый взгляд казалось, что их не так уж и много. Но это были напрасные опасения. Фильмов оказалось очень много, даже как бы в советский период. И более того, со временем я вышла на дореволюционные фильмы. И это был самый большой сюрприз. Ну, они в основном утрачены, но у нас сохранились либретты этих фильмов в архивах журналов, и мы можем составить впечатление о том, какие там были сюжеты. Вот. Главным образом я, собственно, ищу, наверное, репрезентацию ГБТ. А тут тоже есть некоторый, наверное, момент с вот путаницей в терминологии. Допустим, не знаю, Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке» Или там казаков в фильме ⁇ Соломенная шляпка ⁇ Ну, они, очевидно, как бы закодированные геи-персонажи, но в целом как бы не бриллиантовая рука, не соломенная шляпка, и, собственно, в то не кирки, но...
1: А голубой щенок» мультик. Но, кстати, мне кажется, что этот мультик вряд ли планировался, как мне кажется, этот мультик планировался, как мультик, скорее против расизма, потому что там они все разных цветов и так далее. Но сейчас, когда мы это смотрим, нам это кажется совершенно таким, в общем-то, квиром, этика
2: Я вот буквально вчера смотрела абсолютно неизвестный фильм. То ли это «Киев науч-фильм», то ли… Ну, в общем, какой-то вот короткий, короткометражный док просто научной киностудии, который называется «Дорога в голубой мир». И там мужчина, который мечтает об аквалангах, и по пляжу ходит аквалангист, они оба в плавках. как бы главный герой на фоне красивого моря, красивого пляжа, смотрят сважденно на, на, ну, на акваланг, но как бы, в принципе, и на аквалангиста, как получается, и все, ищет дорогу в голубой мир, хочет нырять в воду. Понятно, что это как бы, абсо... ну это просто анекдот, то есть здесь изначально нет никакого подтекста вообще, это правда фильм про акваланги, и он, ну как бы немножко анекдотично смотрится вот уже с 2021 года, то есть что мы можем... Ну, вчитать какие-то смыслы, которых там, ну, правда, нету. А я смотрела мультик,
1: я просто только сейчас вспомнила. Мне кажется, что он назывался то ли «Космос», то ли «Космонавты». Я уточню, и, может быть, мы напишем это в описании выпуска. И, в общем, там описываются отношения как будто бы двух космонавтов-мужчин. Мультик при этом без слов. То есть они вместе там, по-моему, они то ли в космосе вместе, то ли как-то так. Вот. И они, в общем все время там вместе, и какой-то фильм, который создает такое впечатление, что между ними какие-то отношения происходят чувственные, ну то есть что, что какие-то, что там что-то такое есть, потому что там какие-то жесты есть, еще что-то такое, еще что-то. И на самом деле не факт, не знаю, я не уверена, что это гей-фильм, может быть, это был фильм про дружбу космонавтов, но то, как он снят, именно вот там вот есть какие-то такие, ты прям чувствуешь какую-то такую почти клир-атмосферу.
2: Да, это здорово. Не знаю, что это за мультик, но я бы с ним посмотрела. Но, конечно, я стараюсь очень очень аккуратно подходить к тому, как я пишу о фильмах в рамках проекта. Ну, то есть про того же «Голубого щенка», если бы я его описывала, я бы делала много оговорок о том, что ну, нету, как бы нету потребности застолбить это произведение как какой-то гей-контент.
1: Ну да, понятно, что это не было идеей, наверное, задумкой, это просто какие-то смыслы, которые мы изчитываем, потому что произведение искусства живет как бы своей жизнью. Так бывает и с романами, и с фильмами. То есть когда зритель тоже же участвует в создании как бы произведения, и каждый зритель воспринимает по-разному в разное время, в разную эпоху.
2: Ну и это упирается в вопрос, как бы что что хотел сказать автор. По сути, мы часто не знаем, что хотел сказать автор. С большой долей вероятности ничего. Про ЛГБТ людей он, может быть, сказать и не хотел, но это не всегда настолько важно, потому что ЛГБТ люди в прошлом были всегда как среди создателей фильмов, ну, кино, кино это вообще коллективное искусство. То есть, так или иначе, вклад ЛГБТ- людей если они даже были не на позиции режиссеров и режиссерок, он в фильмах все равно есть. Но ЛГБТ люди были всегда и среди зрителей. и если есть какой-то фильм, который я в детстве смотрю по телевизору, и его же пятьдесят лет назад в кинотеатре смотрел советский человек, который может быть был не на сто процентов уверен в своей гетеросексуальности, это уже ну, как бы наша общая культура, это наша общая история, и то, что в фильм на самом деле можно что-то вчитать или можно было что-то вчитать в прошлом, это уже как бы достаточно веская причина Возможно, называть его «квир-кино». Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, например,
0: про мультик про «Голубого щенка», да, ты бы много оговорок. Мне кажется, я где-то видела на Фейсбуке в сообществе историков, я не помню уже дословно, кто и что и как там обсуждал, но суть была в том, что вот, посмотрите, они сейчас ищут квир там, где его не было, да, мне кажется, что здесь может быть вот именно критика, да, автор этого сказать не хотел, а вы вот говорите, что это квир-кино. Какое это квир-кино, если автор совсем не был никакой квир-персоной и вообще там ничего такого быть не может. Вот. Поэтому я понимаю, наверное, что здесь вообще может быть критика. И вот, да, я хотела как раз задать этот вопрос про то, что же хотел сказать автор. И мне кажется, что этот вопрос вообще, наверное, раздражать может Потому что, да, я согласна абсолютно с Крис, что зритель — это тоже да, участник творческого процесса. Поэтому не только нуждался вопрос, что хотел сказать автор, но что хотел считать зритель, например. Да? И мне кажется, разные зрители считывают разные вещи. Я хотела процитировать несколько строк из программного поста квир которые мне очень понравились и вот, которые так здорово отражают основную да, идею твоего проекта. Далеко не все фильмы, которые будут здесь появляться, полностью посвящены ЛГБТК-тематике. Чаще они рассказывают совсем о другом. А квир присутствует только в небольшом искажении традиционного уклада, в вызывающем подозрении эпизодическом персонаже, в слишком долгом взгляде камеры, в отдельной практике, маркирующей героя как не совсем обычного. Дешифровка, скрупулезный поиск таких трещин в гетеронормативном фасаде и есть важнейшая составляющая опыта квир-зрителя. Мне показалось, что это здорово, так вот описывает ту, ту тему, да, которую тоже мы сейчас обсуждаем, вот э, дешифровка и опыт квир-зрителя. И вот я хотела задать такой вопрос тоже в связи с этим. Во-первых, хотела уточнить, что проект «Квир-экран» он именно о российском и советском кино, потому что, мне кажется, мы об этом не сказали, это супер важно. Может быть, Стасик, ты пояснишь, да, почему ты решила именно так ограничить? свой проект, почему именно советские, и хотя ты сказал и дореволюционные да, фильмы, то есть российские дореволюционные, советские и уже а, российские послесоветские фильмы. И еще вопрос как раз связанный с тем, что хотел сказать автор. Как ты думаешь, вот среди фильмов, которые ты уже проанализировал, или картин, которые ты будешь анализировать, есть ли советские или российские картины, где мы довольно точно можем предположить, что автор действительно хотел это сказать. Хотел, чтобы мы считали то, что мы считали.
2: Ну, в российском кино таких картин весьма много. Ну, то есть уже про персонажей, которые гомосексуальны или бисексуальны. Ну, вот с трансгендерностью, наверное, сильно сложнее, но вот как минимум персонажей, которые не гетеро, их полно. В кино, начиная уже с 90-х, наверное, про советские фильмы, ну, как минимум, мы можем, наверное, отметить фильмы, в которых есть персонажи-гей, которые как бы закодированы вполне прямо через комизм. То есть то, что я уже упомянула, допустим, Андрей Миронов «В бриллиантовой руке», если я правильно помню, там есть какой-то эпизод, где его как-то передергивает, когда он говорит про женщину. Или Михаил Казаков в фильме «Соломиная шляпка», где он мечтательно говорит про пастушка. Или в полосатом рейсе лоновой просто ну, писанный красавец в шарфике, который говорит своей спутнице про то, как красиво плывут купальщики в полосатом. То есть, как минимум, есть вот эта репрезентация через комизм, через некоторое высмеивание, что ли. Вот здесь, я думаю, мы можем вполне себе с уверенностью сказать, что люди ровно... На... В этом и есть как бы панчлайн шутки, что на это и сделана ставка создателей, что эти персонажи будут считываться как слишком женственные, какие-то недостаточно типичные мужчины для общего восприятия. Напомни, пожалуйста, какие еще были вопросы?
0: Почему именно российское и советское кино, почему то решило именно так ограничиться?
2: Про ЛГБТ-кино западное очень много всего написано. Я всегда его любила, я много его смотрела, и только спустя какое-то время до меня дошло, что я ничего не знаю про ЛГБТ-кино России. То есть какие-то только отдельные названия вроде приходят в голову, но как будто нету вот этого единого канона вот этих фильмов. И это интересное какое-то слепое пятно, которое я даже не сразу осознала тем интереснее начать его как-то закрывать своими усилиями. Ну и плюс мне, наверное, в какой-то момент не хватало какой-то более личной точки входа в историю российского кино и советского. А вот эта идея разыскивать эти какие-то следы репрезентации, она меня реально захватила, и я просто начала смотреть все подряд и очень как бы, фанатично искать эти следы.
1: Как вообще сегодняшняя ситуация с кино в России соотносится вот, с сквир-кино в 90-е годы или в советское время? Как вообще оно развивается и развивается ли? И как ты думаешь, что именно поддерживает это развитие, а что, наоборот, ему мешает сейчас вот, в современной России?
2: Я здесь советую посмотреть обсуждение, которое организовал лгбт Фестиваль Баковок в онлайне последний год из-за пандемии. Часть своих мероприятий они принесли в онлайн и вот сделали отличную серию эфиров как раз про квир-кино с 90-х, нулевых, после 2013 года. И вот отдельный эфир был как раз по советскому дореволюционному кино. Наверное, на основе вот этих лекций будет проще как-то прям со всеми основными названиями охватить общий массив. Что можно сказать про... Ситуацию с Квирки, но сейчас. Ну, во-первых, у нас все еще действует дискриминационный э, запрет на гей-пропаганду, так называемую. И это, конечно, сказывается на снимаемых фильмах, на, на их тематике. В принципе, 2013 год здесь не был даже таким жестким водоразделом. Какие-то элементы цензурирования там были и, и до этого. Но сейчас ситуация такая, что в мейнстримных, крупных фильмов, многогранных, интересных, главных персонажей, которых мы можем считать как ЛГБТ, в принципе нету. Они иногда мелькают на вторых ролях, они часто карикатурные. И ну, связано это с тем, что на самом деле, чтобы снимать в России как бы, большое дорогое кино, нужно получить деньги в фонде кино или в Минкульте. Разумеется, на фильмы такой тематики деньги особо не получишь но на самом деле с квир тематикой очень много работают какие-то молодые начинающие режиссеры ну вот хороший пример это программы кинотавра коротких метрах на кинотавро в прошлом году где было сразу то ли четыре то ли пять коротких метра где ну, так или иначе там были открыты гомосексуальные персонажи но они из них почему-то были посвящены конкретно конфликту отцов и детей конфликту поколений ну и похожая ситуация, на самом деле, с телевидением. В сериалах на телевидении квир-персонажей найти довольно сложно. Хотя и вот есть определенные примеры. На самом деле рекомендую посмотреть вот эти эфиры бок, о бок о. Там Артём Лонгенбург, питерский журналист, прямо перечисляет вот все новейшие истории, все, все сериалы, которые так или, где так или иначе есть ЛГБТ-персонажи. Но на независимых платформах тоже сейчас снимается довольно много сериалов, и там рамки не такие жесткие, там гораздо проще с этой тематикой работать, и она там есть, и запрос на нее есть. Потому что, конечно, аудитория в основном привыкла к Netflix, как бы к западным каким-то продуктам, где ЛГБТ-темы уже давно не табу, эти персонажи просто привычные. И ну, есть очень лояльная аудитория, которая к этим сюжетам не просто готова, но даже их и ищет. И, конечно, со временем... Ну, то есть это не может не отражаться на политике каких-то независимых платформ. Они замечают эту тенденцию. Но на государственном уровне с этим сложно. В общем, мне кажется, сейчас ситуация в том, что нет средств, нет денег – на реализацию таких проектов в каком-то крупном формате. Но всем, кто снимает более-менее на коленке, для них этого запрета особо нет. И поэтому в коротких метров, которые с этой темой как-то работают, их появляется все больше. Мне вспомнился фильм один, который я смотрела,
1: «Зимний путь» называется. И там вот есть явная такая как бы, гей-тематика, не очень ярко выраженная, фильм про дружбу оперного певца и гопника, российский фильм, не помню, к сожалению, режиссеров, два режиссера, там, мужчина и женщина. Вот. И там, что было интересно, что фильм вышел в 2013 году до принятия закона про пропаганду. И они сделали этот фильм, соответственно, не зная, да, что выйдет такой закон, еще не было об этом разговора. И как раз, когда они выпустили этот фильм, закон приняли. И какое-то время все обсуждали этот фильм, потому что он стал таким, типа, суперскандальным, потому что вот вы специально это сделали, как только приняли закон, значит, выпустили этот фильм. Ну, они везде говорят, что это получилось совершенно случайно. Ну, такая вот интересная ситуация. И, интересно, именно, наверное, закон был большим препятствием, я думаю, для того, чтобы вообще развивать именно эту тему в кино.
2: Ну, про этот фильм еще любопытно, что. Да, создатели довольно активно открещивались от того, что это фильм как бы про геев, что он таким задумывался. Ну, то есть они отвечали, что это... Я, конечно, не вспомнил конкретную цитату, но что вроде как это чисто для какого-то драматургического накала, но что вот эта вся ЛГБТ-линия, она в фильме совершенно не главная, она не так важна. Хотя, ну, это действительно красивая гей-история. Она даже построена по довольно привычному тропу, что есть вот этот гопник, который такой мелкий бес, он как бы из какого-то другого мира. Но вот он маркирован реально как такой иной чуть-чуть персонаж. И есть главный герой, который вообще списан, по-моему, с Эрика Курмангалиева, супер... вот уж реально там супер небинарного, очень, очень крутого оперного певца. И да, этот фильм... Это, конечно, очень интересный кейс, как раз как он попал на, на такой сломый эпох. Но на самом деле, правда, и до 2013 года было много случаев какой-то цензуры, просто самоцензуры даже скорее, просто нежелание как бы, связываться с этой темой на всякий случай, как бы чего не вышло. Вот ты когда говорила про
0: советские фильмы, и ты там упоминала, да, что иногда вот, квир-персонажи, они изображаются в таком... Как бы сатирическом ключе, то есть э, их скорее высмеивают, как бы высмеивают их инаковость, высмеивают их как бы несоответствие там, например, вот э, маскулинности да, как, как мы можем сказать, там гегемонной маскулинности. Я совсем не разбираюсь в этом вопросе, совсем не специалистка, но вот у меня сложилось такое впечатление, что если раньше мы встречали картины, где присутствуют да, квир-персонажи, квир-люди в качестве персонажей, то они скорее были там либо как-то сатирически оформлены, либо это были какие-то там такие персонажи-функции, типа как там до этого еще женщины были там персонажи-функции, ну и до сих пор, в принципе. Такая функция типа там мой друг, кей с которым я живу вместе, да? или еще там, я не знаю, насколько это вообще характерно для вот российского кино, но вот у меня сложилось такое впечатление, что в мировой в смысле западный, да, в основном кинематограф, он вот от этой стадии как бы перешел к углублению персонажей, к вот этому избавлению от шаблонности и к раскрытию какого то персонажей, все становятся главными персонажами персонажками Так ли это вообще э, в мировом кино и можно ли сказать что вот в российском современном кино мы видим такую же тенденцию
2: так сейчас подумаем ну в истории вообще репрезентации лгбт людей действительно есть прямо несколько мощных тропов с одной стороны комизм да там использование кросс дрессинга допустим просто для геговости, для как бы создание каких-то комедийных ситуаций и это одна из как бы, проблем с которыми я сталкиваюсь пока веду к экран что как грамотнее про это говорить что это не совсем как бы репрезентация репрезентация может быть но тем не менее это как бы фильмы которые в свое время могли смотреть люди которые допустим возможно понимали про себя что им не подходит, предписанное мужское или женское, которое от них ожидается. И они могли свой опыт соотносить с этими фильмами, даже если это просто нелепый гэг, который как бы создан изначально просто ради шутки. Есть мощный троп, который был вот как раз характерен для Америки времен кодекса Хейса. Это о том, что в фильмах были персонажи, насчет которых были сделаны достаточно как бы явные намеки, что это лесбиянка или это гей. Но они обязательно были злодеями, и их ориентация была как бы частью их некоторой иноковости и какого-то как будто извращения их натуры. То есть это были, ну, не знаю, для Хичкока, вот, например, у него прям есть вариант фильмов, где есть как бы безумные или крайне злые персонажи, про которых мы понимаем, что, наверное, они не совсем гетеры, и это как бы все складывается в какой-то единый образ. Также это персонажи, которые просто супер несчастные, очень плохо кончают, обязательно умирают в конце фильмов, влачат какое-то печальное, жалкое существование. И действительно, все это в основном в западном кино во многом осталось в прошлом. Про российское кино. Сказать сложно. Но как раз для 90-х, для нулевых даже у нас был очень характерен вот этот троп маркирования потенциально ЛГБТ-персонажей как каких-то иных, как людей из какого-то другого мира. Есть фильм «Я люблю тебя» про любовный треугольник. И там, значит, человек, который вносит вот сумятицу, который как бы этот негетаросексуальный любовный треугольник организует, это калмык который при этом почему-то он в фильме в общем вообще очень странный поет он при этом песню везу тебя я в тундру и как бы, как бы он сделан как такой супер характерный чужой чужак пришелец есть фильм сотворение адама где тоже персонаж про которого вполне ясно что он испытывает вращение к мужчинам он реально просто с небес но он ангел вот эти тенденции, они были долгое время, а сейчас даже довольно сложно сказать, на каком материале, как бы, в принципе, оценивать то, как репрезентация выглядит в кино сейчас. Есть ощущение, как бы, по водоразделу, есть некоторый официальный мир, некоторое официальное мейнстримное кино, где главный персонаж, который не плоский, а глубокий, с какими-то своими переживаниями, собственной историей, и собственной мотивацией, в принципе, кажется, невозможен. Есть маленькое инди-кино или сериалы, в которых, кажется, это все уже появляется, и оно есть. И всегда было. Наверное, для артхауса это более какая-то привычная, что ли, территория. Но, мне кажется, в российской ситуации как-то получается, что все упирается в финансирование.
1: А можешь, пожалуйста, рассказать про свои любимые фильмы и, может быть, какие-то привести да, кейсы, где там как-то раскрывается разкрывается квертимасипа?
2: Ну, наверное, больше всего я люблю вот весь блок дореволюционных фильмов, потому что это какие-то самые ценные находки. То есть вообще довольно прикольно представлять, что вот больше ста лет назад на экранах были персонажи, которые однозначно были заявлены как не негетеросексуальные. Вот, здесь есть ну, как бы реально супер интересный кейс Николая Барабанова Это женский имперсонатор Балерин, который ну, он был очень популярен в Петербурге в свое время. То есть это был Дрэг Куин, который делал танцевальные номера балетные, и с ним снято два фильма по-моему, 916 и 917 годов. К одному из этих фильмов он сам сценарий написал, он там играет главную роль. Но ну, Они все построены на вот, переодевании, на превращении из мужчины в женщину. Но здесь мы можем как бы, однозначно видеть интенцию автора и никогда не сомневаться, что же все таки хотел сказать автор. То есть это прямо фильмы, которые были сняты на материале и с участием женского имперсонатора. Или есть фильм «Когда пробуждается зверь». Это тоже 1917 год. И там одна из центральных персонажей – женщина, про которую сказано, что она слала большой оригиналку и не признавала мужчин. И в какой-то момент по фильму она говорит, что она принадлежит к третьему полу, что в то время был примерно как термин «квир». В принципе, в него <laughs> довольно много что входило. Ну и помимо революционных, наверное, мне очень дорог кейс вот с фильмом Жизнь женщина». Я недавно его нашла. Это казахский фильм, но он считается еще, еще советским, он 91-го года. Это фильм про колонию в Казахстане. Главная героиня – казашка. В фильме вообще очень много персонажек славянской внешности, много цыганок. Он снят в стенах реального СИЗО, в реальной колонии. И там очень много супер мускулиных женщин. То есть в, вообще в российском кино, да и вообще в кино, мне кажется, я прямо ловлю себя на мысли, что очень непривычно видеть в кадре столько неженственных женщин. Ну и там, конечно, ЛГБТ-тематика заявлена достаточно прямо. Ну и самое интересное про этот фильм, что, видимо, его когда выпускали на кассетах, на прилавке, ему поменяли название, чтобы, видимо, он как бы активнее продавался назвали его женская тюряга поставили на обложку как бы какой-то суперпорный кадр который в принципе не из фильма и можно себе представить как бы как были разочарованы те кто купил женскую тюрягу для того, чтобы посмотреть на как бы, какое-то сексуализированное насилие а получил тяжелую сложную социальную драму про как бы тяжелую быт вот заключенных женской колонии, моральный выбор перед ними и попытку сохранить вот достоинство в рамках системы.
0: Это, конечно, потрясающе, что такое сняли. В... ну Понятно, что это уже СССР конца 80-х, начало 90-х, но все равно это, конечно, потрясающе, потому что вот как раз феминистские диссидентки из Ленинграда, они тоже писали про гомосексуальность в тюрьме про женскую тюрьму вообще, про отношения, которые там складываются, гомосексуальность и так далее. Это вот их 10 лет назад за это выслали из страны. И как бы, да, интересно. Я сейчас как раз открыла вот этот, ну, погуглила этот фильм, да, отложка просто потрясающая. Он называется еще острый сюжетный фильм. Стасия, что бы ты посоветовала почитать, послушать, посмотреть нашим слушательницам, слушателям и не бинарным персонам, которые тоже слушают наш подкаст?
2: Конкретно про квир-кино в России не так много, в общем-то, написано. Есть классная довольно старая книжка «Битекстуальность и кинематограф» под редакцией Альмиры Усмановой. Она очень интересная. Там в основном про западные фильмы, но просто круто, что все авторки исследований по постсоветского пространства. Вот конкретно про квир-кино в России – есть смысл обратиться к архиву ЛГБТ-кинофестиваля БОК Обок, у них много текстов на сайте. И вот эти, которые я уже упоминала, последние их эфиры правда очень полезные на эту тему и суперинтересные. Про квирки, но в целом, как таковое не про Россию написано: правда, много всего, но это все как-то гуглится. Конкретно про квир и историю России я советую книгу «Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства» Даны Хилле. Ну, это самая как бы, основная, реально, огромный труд на эту тему. Есть вот недавняя книжка, я прямо сейчас ее читаю, Ольги Хорошиловой «Русские травести». Тоже, наверное, про вот эту культуру именно в России в прошлом. Я ее купила и тоже собираюсь почитать.
1: Спасибо за рекомендации. И тогда, наверное, мы здесь закончим. Да,
0: но мы, нам надо обязательно сказать нашим э, слушательницам, слушателям, что вы еще можете обратиться, конечно же, к проекту Квирокран, э, и у Стаси есть Телеграм-канал и Инстаграм. Да, все верно. Мы обязательно приложим все ссылки. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо тебе.